0: Benvenuti a una nuova puntata di Aspettando Radio Goblin, io sono Falax e questo è il mio salottino. Con me, come tutte le volte, c'è Andrea Aloa. e un gradito ritorno e, permettetemi di dire con estrema gioia, da ora parte costante e permanente del nostro cast, Elianto, non solo regista ma co-conduttore con noi. Ciao Cristiano. Ciao, buonasera. Vi posso offrire qualcosa?
1: Beh, io oramai sono abbonato, quindi una birretta non me la posso mica dire di no. E
2: diciamo, per festeggiare questo ingresso ufficiale, una birretta la bevo anch'io, va. Eh?
1: Ah, io pensavo che Elianto fosse un nuovo ora- whisketto. In realtà piuttosto, se non, ci butta, se non ci se non ci beve il caffè, il whisketto.
0: <ride> da fare poi. Anzi, la grappa, fai come delle sue parti, si usa caffè e resentin con la grappa. Io invece questa sera mi concedo una Biadina, che è il tipico liquore lucchese, in preparazione, visto che probabilmente questa sarà l'ultima puntata prima della, della fiera del fumetto, ormai vado in preparazione mistica di Biadina e Leone 70, se capita Luca provalo, e 70 è il numero di gradi del rum tipico di Luca.
1: Ammazza! <ride> Però non leggi tanti fumetti dopo aver pigliato 70 gradi di grappa immagino
0: no, no ma infatti di solito lo servono con il caffè se no, se no ti stende ti danno il fumetto bianco
1: e poi la grappa sì, e, sì. Sì. e poi lo disegni tu Vintimi. come va? state giocando parecchio ultimamente o no? io ho giocato un disastro negli ultimi periodi per
2: fortuna ma, ma io sono inversamente proporzionale a kill in questo periodo
1: <ride> oh, io ho giocato tanto nonostante il casino in ufficio incredibile di problemi e... Carichi di lavoro improponibili, però ho giocato un sacco anche grazie a eh, l'infestazione a cui sono stato oramai quasi un mesetto fa, Ludica 2019, nel Veneto, nel nord-est più profondo. Anzi, ringrazio tantissimo Corn che mi ha invitato, insomma, che mi ha spinto a muovere le mie il mio fondoschiena da pantofolaio goriziano per andare fino a Vittorio Veneto a giocare, devo dire che è stata una delle convention più belle a cui ho partecipato negli ultimi periodi. Il posto è veramente super, nel senso che è è una specie di… come dire… hai presente dove fanno le le feste della città? Sì. Quei posti enormi, un bellissimo prato, eccetera, eccetera e grandi spazi per giocare, tanti tavoli, organizzato veramente perfettamente da tutta l'associazione che ha gestito l'evento. Praticamente c'erano varie aree tematiche, eh, c'era quella dedicata al Goblin Magnifico, c'era quella dedicata allo Spiel des Siares, eh, quello per i giochi astratti, per i giochi per bambini, eccetera, 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 c'era un sacco di gioco libero. Oh, In sta convention, alla fine tanto mi sono sparato, penso un 7-8 titoli nuovi, o meglio, nuovi, un 7-8 titoli, 7-8 partite. E per primo ho provato Lama che è il gioco, quello nominato lo Spill Siares, quello di carte di Knizia sì.
0: sì, ho ancora l'immagine di lui vestito da lama, mettere <ride>
1: ma sapete che alla fine è un gioco abbastanza banale da un certo punto di vista però sarà Knizia, sarà stato il, il momento sai che sei lì e hai voglia di divertirti anche a giochi che magari non sono così tanto, così tanto perfetti o, o interessanti per te eccetera. oh mi sono divertito come un bambino
2: da quando l'ho, l'ho visto, l'ho visto quando è uscito la prima volta che l'hanno presentato, sono rimasto flashato e l'ho ordinato, pur, purtroppo non mi, sono, non mi è ancora arrivato, però mi ha, mi ha colpito a parte e poi ho visto la recensione di Eric Martin, che è un fan di Knizia, che, che pure cioè, mi ha ulteriormente convinto e non vedo l'ora di provarlo, e questo che mi dici Guarda. mi conferma.
1: Io l'ho giocato, eh, spiegato da Yugal, che è un altro giudice del Magnifico, che è un kniziano di quelli convinti, anzi lo saluto, ciao Yugal. Il gioco è semplicissimo, ok? Sembra quasi banale, però alla fine, in realtà, alla fine della prima partita, alla fine della seconda, si crea un metagioco interno, si crea uno scontro interessante tra i vari giocatori che lo fa diventare proprio bello, cioè veramente, mi, mi ha proprio colpito eh, come gioco per farci due risate assieme tutti quanti e lo giochi effettivamente in 20 minuti, un quarto d'ora, insomma. Eh, devo dirvi la verità, uno dei giocatori al tavolo mi ha offerto una birretta <ride> mentre lo giocavamo, era la prima della giornata, la, la sera di venerdì, e quindi devo dire che ha anche guadagnato punti da quel punto di vista la <ride> zona hai capito per il momento diciamo storico in cui lo hanno fatto provare allora il secondo gioco invece che ho provato è stato Crusader Kings me l'ha fatto provare un altro super goblin della sala di milano in cui, in cui in questo momento mi spugge il nome ce l'ha spiegato ce l'ha fatto giocare è un gioco basato sulla IP di, eh, della Paradox Inter- Interactive, che sono i ragazzi che ha fatto, appunto, Crusader Kings, il videogioco. Il videogioco è un simulativo di eh, storia medievale, fondamentalmente, e questo qui è un gioco classico che può piacere ai veri giocatori American. Nel senso che eh, a me ha fatto impazzire, eh? vi, vi dico la verità, cioè sono tornato a casa e me lo sono comprato, ok? <ride> Però è un gioco gonfio di difetti. La fortuna è altissima, il, il, il controllo, diciamo, sulle cose che fai è quello che è, gli effetti sono disastrosi, devi stare molto attento a quello che succede al tavolo, a quello che fanno gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Fondamentalmente l'idea è quella di simulare la gestione della tua famiglia reale con tanto di eh, figli e figli dei figli che poi andranno a prendere la tua dinastia e devi cercare di fare alla fine della partita dopo varie come si dice eh, ci sono alcune tipi diversi di condizioni di vittoria e vai a vincere la partita appunto nel momento in cui eh, si arriva o a un certo punto o a un certo anno di gioco oppure se succedono delle cose particolari allora il gioco è di una cattiveria incredibile, devo dire la verità la prima partita che abbiamo fatto siamo stati tutti quanti abbastanza tranquilli nel senso che non abbiamo spinto molto la possibilità di accoltellarci e farci dei dolori e quindi lì il gioco in realtà perde un pochino probabilmente di mordente come funziona? tu hai il tuo re Ogni ogni giocatore ha un reame dell'Europa medievale. Io per esempio ero gli inglesi. Ogni eh, fazione inizia con un re e questo re fondamentalmente deve trovarsi prima una moglie, poi deve riuscire a figliare e nel momento in cui morirà, perché prima o poi morirà, deve avere una dinastia che gli permetta di mantenere il suo potere all'interno delle zone che ha conquistato. Perché la seconda parte del gioco, oltre alla gestione della tua plancia, diciamo, eh, fatta da carte appunto della tua famiglia, la seconda parte del gioco è gestita su una plancia centrale, una mappa del, dell'Europa, in cui vai a muovere le tue truppe, in cui puoi fare guerra agli altri giocatori, in cui vai a conquistare varie zone neutrali, eccetera, 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 e più ne hai alla fine, più punti hai fatto fondament- in maniera molto, molto semplice. La cosa interessante qual è? È che eh, oltre a far danni agli altri, cioè attaccando e conquistando zone sulla mappa globale, la cosa interessante è che puoi anche andare a distruggere la dinastia degli altri giocatori. Questo vuol dire tipo assassinare il re o assassinare la moglie oppure fare una bribery tale che quella moglie in realtà sia, che ne so, eh, maledetta secondo la chiesa e quindi avrà dei malus, eccetera, eccetera. Il gioco è super ambientato. Durata? Eh, non lo so, la nostra prima partita è durata abbastanza. Tre ore mm. a occhio. Vabbè, ci sta,
2: visto la quantità di, mm-hmm. di cose. Qui, ci
1: sono anche tante piccole robe, no? Per esempio, cioè, c'è la peste. Quindi hai una, una meccanica, cioè una dinamica di gioco che funziona sulla peste. Quindi, per esempio, in un, in un, um, l'idea generale qual è? Tu hai una mano di carte. Queste carte ti permettono alla Twilight Struggle di fare delle azioni. Il problema è che ogni volta che giochi una carta, il giocatore alla tua sinistra attiva l'evento che c'è scritto sulla carta. Questo evento usualmente è o un bonus per lui o un malus per te che hai giocato questa carta. E quindi che cosa succede? Molto spesso tu dici, ok, io voglio combattere, voglio andare ad attaccare, voglio fare in questo però facendo questo dai un sacco di bonus a quello alla tua sinistra, oppure in realtà ti massacri su altre parti del del gioco, hai capito? E tutto questo questo equilibrio è la parte interessante del, del sistema. L'altra parte interessante è che ogni personaggio è ben caratterizzato, nel senso che ogni personaggio ha le sue abilità speciali. Quindi, faccio un esempio scemo. Il tuo re ha un figlio. Questo figlio è eh, avaro, come si dice, crudele e... Eh,
0: sì, vedo che ci sono dei token di...
1: E non ha nessun, esattamente. Ci sono dei token rossi e verdi, no? I token rossi, che sarebbero i malus di quel, giocatore, di quel personaggio... Eh, vuol dire che quando andrai a fare le azioni le, le fallirai cioè più token eh, rossi hai a tua disposizione più è facile che fallirai le azioni perché la persona che le sta facendo fa schifo ok? come persona okay. questo vuol dire per esempio che molte volte tu potresti avere un re super di partenza però suo figlio è uno scarto, un reietto dell'umanità come e, spesso e, succedeva voi. come spesso succedeva esattamente e molto spesso questa cosa qui ti, questa, questa mezza scelta, mezza sfida che hai avuto ti va a impattare quello che sarà il tuo da dopo. Allora, magari tu, come re, inizi a pensare che forse sarebbe il caso di ammazzare di, diciamo che al tuo primogenito succeda qualcosa, no? <ride> succeda qualcosa in modo, come tale, cosa. in modo tale che il secondo genito invece salga al trono al posto tuo. Hai capito?
2: Casualmente diventa il nuovo erede
1: Hai capito? E tutto il gioco funziona in questa maniera qua Se lo giochi violento anche con gli altri Vi faccio un esempio Ho vinto quella partita E l'ho vinta abbastanza bene Perché avevo a mia disposizione Cioè avevo sotto il mio controllo militare Praticamente eh, tutta la Francia e tutta l'Inghilterra Gli altri al tavolo non si sono accorti Però la mia linea dinastica era molto molto debole questo cosa vuol dire? Vuol dire che la mia linea dinastica e i miei figli un solo figlio. Se per caso a questo figlio succedeva qualcosa, io avevo perso, proprio da regolamento, metà del mio impero. Ok. Quindi avete capito che cosa potrebbe portare il fatto di avere eh, dei giocatori che dicono a te, ah, tu, stai, tu sei fuori qua in tutta la Francia, mi hai rubato tutto, eccetera, eccetera. Ma sai cosa ti dico? Che io con i miei ultimi soldi ti mando un assassino a ammazzare tuo figlio e tu re, sei vecchio e cosa succederà dal prossimo turno? avete capito qual è l'idea del gioco? Sì, è proprio questa stupenda però per giocatori di un certo tipo secondo me è con un certo tipo di voglia di mettersi anche al, diciamo alla voglia del caso totale perché comunque devi andare a pescare robe a caso eh... Sì, non, ti, non
2: ti devi impattire nel né il cato né il,
1: la cattiveria
2: gratuita al tavolo insomma.
1: Eh, esatto esatto quindi è comunque difficile avere tutte e due le cose poi cosa ho provato? ho provato Ragusa che è un gioco sempre della Capstone Games un Eurogame che ha una bella idea di base ma non mi ha fatto impazzire eh, devo
0: dire la verità ho visto i materiali sembrano molto belli però non ho approfondito molto il gioco.
1: I, mat- I materiali sono carini, sono molto belli, anche la cosa molto bella. La città di Ragusa, se non ci sei, siete mai stati: Dubrovnik, è probabilmente una delle città più belle della Croazia, forse, forse la città più bella della Croazia, che è oltretutto il posto in cui hanno girato a Prodo del Re in Game of Thrones, la serie televisiva. Mm-hmm. E questo qua invece è un euro, quindi di odore di mare e di salmazzo, ne sentiamo assai poco. Poi, allora, poi vabbè, altri giochini piccoli, leggeri, eccetera, eccetera, un sacco di gente lì sempre... Con... Ah, altrettutto, sempre a Ludica c'era il tavolo di Danwich, che saluto un sacco, ci siamo fermati a parlare un po' con il, con il Danwich Magus Club, e visto che ci sono, dico solo una cosa, che ho giocato con, con banda Exceed, e non ho perso malissimo, come dicono <ride> nel loro podcast,
0: ma siamo, finiti, al dito, eh.
1: ma siamo finiti che io ho perso ma lui era a due punti vita insomma cioè, molto diverso da quello che ha detto
0: lui nel podcast del danno. no scherzo ragazzi eh, vi
1: qui... saluto tutti quanti grandi
0: qui parte la faide e vogliamo la rivincita eh,
1: io la voglio anche la rivincita perché il gioco è molto bello e
0: infatti l'ho messo in lista
1: eh no è bellino è bellino poi oltretutto è molto veloce più veloce di come si chiama, di quello che c'era prima, sempre della seconda editrice, esatto. Io forse preferisco ancora Battle, perché è più completo e più grosso, diciamo, come gioco, ok? C'è più roba, c'è più cose. Però questo qui, come gioco tipo da 15-20 minuti, tu un tu giochi un paio di carte, ti fai la partita, la giochi e ti diverti, ma soprattutto c'è anche tutta la parte di, di intellectual properties, che è molto importante. Ma quale so. avete giocato? E Io ho giocato Goki a Kuma. Cioè ah, quindi perché... quello di Street Fighter. Quello di Street Fighter, sì. E lui, che... non mi ricordo, mi pare... mi pare che lui c'era Ken, forse, non mi ricordo.
2: Che io aspetto, perché qui in Europa non si trova.
1: Mm-hmm.
0: Ancora non ho sentito parlare di localizzazione, mi sembra anche strano.
1: Ma infatti, anche perché comunque, l'IP è fatta molto bene. Cioè, per esempio, eh, io giocavo a Kuma, o Goku non mi ricordo come si chiama, perché mi ricordo che leggevo, non so se ricordate i fumetti quelli coreani che c'erano di fighter. Mm? Sì. quelli lì leggevo al tempo, e, e lui per esempio era fatto bene, cioè faceva, fa un sacco di danni, però devi essere sempre vicino, devi essere sempre a contatto. tra virgolette, con l'altro, mentre c'hai Ryu che fa le palle, le, gli aduken, eccetera, 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 insomma. Molto divertente, molto carino insomma, il gioco. Sicuramente
2: sì. Infatti, io aspetto che lo importino perché sembra che sia anche c'è io... da
1: nessuna parte.
2: In, uh, praticamente, loro l'hanno fatto uscire in America col preordine e non si è capito se stavano aspettando un accordo per la distribuzione o altro. però in Europa non si trova.
1: È un peccato. Dall'America super... Eh, si, sì, credo. Poi Dogana, e voglia, eh, Dogana, te lo dico io interessante anche il, anche il fatto che sia molto portatile in realtà perché tu hai una scatolina relativamente piccola con dentro tutti i mazzi e ci puoi giocare veramente puoi farti ecco è uno di quei giochi secondo me che in, in, in un piccolo spazio veramente ti puoi fare un 50 partite e neanche accorgertene perché cambi gli ero, cambi i lottatori magari una volta puoi giocare con Sagat una volta vuoi giocare con Ken con Ryu eccetera eccetera e vai a cambiarli con. Mente, e in me che non si dica hai fatto mille partite
2: Sì. poi diciamo è, è, il, è la, il, diciamo, il target ideale cioè è quella ideale per il gioco perché in realtà il gioco esiste da un bel po' però avevano usato sempre IP molto particolari invece questa sì, è ideale per logo, per, no? Sì. diciamo è stata proprio concepita bene sia come meccaniche integrate che match proprio col tipo di personaggio del videogioco QDP che è conosciutissima dovrebbe avere un grosso successo
0: ma io mi aspetto che lo faccia Cosmic Group spero se no gli diamo adesso l'imbeccata che ho visto che loro importano molti questi giochi di carte come quello dei Cavalieri dello Zodiaco. Oh, ma aspetto che se qualcuno lo fa in Italia ci pensino, pensino loro
1: eh speriamo e per finire sono arrivato in doppia cifra e poi ho aumentato nei giorni dopo e ho giocato a Barrage per la dodicesima volta con le ruote umane <ride> sono imbarcata, <ride> e, e niente ragazzi io chiaramente nonostante tutto quello che sappiamo tutti quanti noi che è successo con Barrage eh, tutti i problemi della campagna tutto la shitstorm si può dire eh,
0: sì, sì, sì.
1: che è successo online devo dire la verità il gioco più merita a uno che piace che, a cui piacciono i giochi punitivi eh, Eurogame in cui proprio ci devi mordere cioè devi, il tabellone te lo devi mangiare fondamentalmente di partite di coso è proprio un gioco che, che vale la pena che vale la pena per davvero ho solo due dubbi a livello di gameplay che però spero che eh, però ragazzi, cioè, ve lo dico subito se a un gioco gli ho dato adesso sono mi pare a 15 o 16 partite se e ho dato beh, 16 partite sì. vuol dire che il gioco merita sì, sì, in c'è. generale l'unico mio dubbio a livello di gameplay sono due fondamentalmente il primo è il, eh, il discorso della, del bilanciamento delle varie planche perché eh, come è stato con Terra Mistica, come è stato per tutti questi giochi qua che hanno una partenza relativamente asimmetrica dei vari, dei vari giocatori. Ci sono alcune abilità speciali che eh, mi sembrano più impattanti rispetto di altre sul, sul gioco. Soprattutto alcune tessere speciali. Quando giochi con diciamo, la versione completa hai anche delle tessere speciali che ti danno la possibilità di avere... Più, eh, più azioni o azioni migliorate. Ecco, su alcune di queste ho qualche dubbietto. Eh, nel senso che mi paiano un pochino più forti rispetto ad altre. Non, non eh, game-breaking, eh, assolutamente. Però semplicemente, sai, sono quelle cose che dici, x partite, dici, beh, ma forse se c'è questa qua la prendo. Eh,
0: sì. Ecco. sì, diciamo un po' e meno la... situazionali, più facili sì. da applicare. Sì,
1: e la seco... il mio secondo grosso dubbio sul gioco eh, di per sé stesso è proprio è un altro, eh, è il fatto che eh, una strategia basata principalmente sulla, eh, sulla costruzione brutale e totale di, di edifici piuttosto che su un mix di costruzione e generazione di energia eh, questo tipo di, il tipo di, di, diciamo, la strategia quella di pura costruzione sia più semplice da fare e probabilmente più eh, che paga di più paga di più perché è più semplice da fare perché la capisci un po' meglio perché ci vuole meno precisione tra virgolette a farla chiaro eh, Mentre la, la strategia ibrida diciamo, di costruzione, che comunque è fondamentale in quel gioco lì, per un gioco di costruzione e di gestione risorse da un certo punto di vista, e la strategia eh, di costruzione mista, quella lì è, è un pochino più complessa da fare, perché devi calcolare un sacco di varianti al tavolo. E, e quindi vorrei sapere cosa ne pensate di quello che è successo con la Rage, visto che ci siamo.
0: Allora, diciamo che anch'io ho avuto, pur senza aver fatto il starter, quei mezzi tra vasi di bile perché non ho ravveduto un comportamento, diciamo, tra, tra i migliori da, dal punto di vista dell'editore, però, per cui le, le promesse, diciamo, infrante, le monete che di metallo di meno rispetto a quanto dato prima, però sai che dopo un po' sono passato dalla parte dell'editore, in qualche modo, perché non si può poi ad ogni volta che si parla di una cosa su internet uh, c'è la gente che ti risponde soltanto allora usa le ditine piuttosto che burp, piuttosto che gli attacchi a, a chi ti sta mettendo la faccia. Per carità diciamo che c- c- certi, certe emissioni di sforzo sono anche state sfortunate durante la diretta, la diretta con Marco. Uh-huh. però non, non puoi trasformare, portare tutto il discorso sempre soltanto su quello, cioè alla fine è un editore, cerca di fare il suo lavoro perché non, non ha interesse a fare il suo lavoro male perché non ha le dimensioni di una Asmode che se butta fuori un gioco che è riuscito male passa nel dicatoio che ne butta fuori altri 200 in tre mesi successivi quello ha cioè, dei soldi poteva fare le cose meglio, sì Sta mettendo mano alle cose per farle meglio in questo momento, sì perché le gocce le sono le ruote anche, adesso c'è, c'è Miss Meeple come unico punto di riferimento per la comunicazione. Certo, non puoi avere tutto con uno schiocco di dita, la Thanos, però un pochino alla volta stanno migliorando, si puoi andare torce i forconi. Tutte le volte che compare il nome Barrage su internet, non, non, non riesci neanche più a spiegare le tue ragioni perché è soltanto fanatismo da una parte o dall'altra. Per cui a me questa cosa dopo un po' stuffa e empatizza molto di più con, con gli attacchi, anche se è diciamo da un errore da parte loro. Sì, diciamo che all'inizio uno accetta, diciamo,
2: capisce le critiche, perché diciamo, ci sta, ci sono stati fatti degli errori, alcuni molto evidenti. Alcuni in parte giustificabili. Perché diciamo, fare kickstarter oggi sembra. Che uno butta il gioco su Kickstarter e il giorno dopo ritira i soldi e ha fatto. Invece, non è così. E questo è uno dei vari esempi delle possibilità di errore che poi ti possono ricadere addosso.
1: Kickstarter Però, non è una panica, no?
2: No, non è, ed è anche In certi casi è stato anche molto, molto punitivo verso alcuni autori ed editori. E, e loro hanno, hanno fatto capire di pensare a, a trovare una soluzione. Il problema è che. Poi si è passato dal criticare le scelte e gli errori a, a una fase successiva in cui si è, diciamo, si è andati oltre. è accettabile la critica, ma poi l'attacco gratuito l'esagerazione non, non è mai accettabile. Quindi...
0: Sì, nel momento in cui passi all'attacco alla persona. Sì, sì, diciamo,
2: non si perde il senso della, della discussione. Poi, da come dice Killa, il gioco per fortuna di cranio e dell'autore merita, quindi diciamo, alla lunga. Complice anche gli aggiustamenti che troveranno, insomma, sicuramente sì. avrà.
1: Ma guardate, secondo me il problema fondamentale è che eh, il sistema, eh, la scelta di andare su Kickstarter, secondo me, è stata veramente eh, difficile per Crano, cioè ha avuto grosse difficoltà, secondo me per un semplice motivo, perché probabilmente non erano abituati o pronti a quel tipo di eh, utenza che c'è su Kickstarter e e simili parliamoci chiaramente, se eh, Barrage fosse fosse uscito Retail non non avrebbe niente di meno rispetto a un qualsiasi altro gioco German o Eurogame uscito negli ultimi anni eh se non di più a livello di componenti sto parlando questo (ride) ovviamente al netto di quelle copie che so che che esistono che sono effettivamente e totalmente eh, ingiocabili che hanno le ruote rotte oppure altre cose del genere ma quelle lì sono problemi di logistica, spedizione piuttosto che altre cose del genere che sono esterne dal gioco per se stesso, no? questo Punto di vista.
0: Massima. in fondo, tutto sommato aveva ragione eh, Lorenzo Tucci, quando ha parlato, ha fatto il confronto con Terraforming Mars. Infelice come è uscita in quel momento, però Terraforming Mars è un gioco bellissimo con dei materiali onestamente mediocri, che le planche sono sottilissime tutti i dadi color metal col metallico dopo due volte che li usi i cubetti che non è che li sbatti neanche tra di loro, sono tutti scheggiati. E nessuno fa una piega o fa, diciamo, non fa le manifestazioni le ha, le so. han
1: fatte, le han fatte, sì, però molto meno perché spurti. è un prodotto retail. Mentre tu su Kickstarter ti aspetti sempre la qualità Sì, migliore. diciamo
2: ti, ti espone, sì, diciamo un Kickstarter, a parte sì alcuni vorrei... concorrenti anche,
1: lì, anche lì, scusami un secondo di anto. possiamo anche discuterne, eh? perché la qualità della carta e del cartone di quel or not non è che siamo a livelli... No, non c'è niente di eccezionale Nel, è nella
2: media, perché i produ- alla fine producono e stampano tutti più o meno dagli stessi produttori, il problema è che quando ti metti su Kickstarter ti, espondi, ti esponi un altro tipo di pubblico e di, di critiche rispetto a quello che ti esponi
1: che a delle è... promesse. Sì. Ti, so, ti esponi a delle promesse che... Diciamo anche quello è una cosa che devi, devi imparare a gestire. Di...
0: Esatto. Ci sono Beh. stati
2: dei precedenti, non Kickstarter, ma forse magari possiamo ricollegarci al game booster di... Eh...
0: Eh, cos'è di Ra- Red Glove Red Glove, che,
2: sì, di Red Globe, che diciamo, è una specie di kick- Kickstarter interno, eppure lì all'epoca... Ci fu ah, sì, con gli ultimi mezzo di Warstones sì, sì. sul tappeto, che, alla fine, se non fosse stato se fosse uscito direttamente Retail nessuno avrebbe discusso il fatto di averlo pubblicato in un modo presentato in un modo, rieditato in un altro, magari anche giustamente per motivi tecnici e funzionali, ha causato una serie di polemiche. Quindi, alla fine. Come dicevi tu, non è detto che il materiale confrontato ad altri prodotti sia inferiore in assoluto, ma, ma certe presentazioni non proprio esatte o precise, sì. eh, poi ti puniscono anche in modo più, più grave del, del,
0: del giustificato. Sì, poi, poi nel caso della Red Glow se non mi ricordo male, loro per la demo avevano usato addirittura la, la mappa di, di Azeroth, di World of Warcraft, Conferno. che era una demo, per cui ha creato un certo genere di aspettative, sì. un certo livello e quando poi si è arrivata alla mappa funzionale che effettivamente faceva il suo lavoro per bene eh, la gente è rimasta delusa perché ovviamente non puoi competere con la grafica della Blizzard Sì, e lì
2: è stato un errore di, appunto, di presentazione di, di gestione comunicativa più che di produzione alla fine e quello ti, ti punisce anche se hai prodotto un, un gioco accettabile come materiale e come funzionale con funzionalità
1: però da un altro punto di vista dobbiamo dire anche un'altra cosa, cioè che anche il prodotto retail, adesso come adesso, e eh, io voglio nominare l'innominabile tappezzeria, <ride> <ride> l'innominabile tapestry eh, arrivi a certi livelli anche in retail oramai che sono talmente alti che, secondo il mio punto di vista, purtroppo... Da un certo punto di vista, purtroppo, perché io comunque vi vi continuo a dire, c'è Barrage e Barrage, Barrage, non so come si dice. Comunque, Barrage è un gioco che veramente merita per un gamer, diciamo, a cui piace quel tipo di gioco lì, cioè quel tipo di gioco, diciamo, gestionale, top, eccetera, eccetera. Il fatto di avere anche dei giochi come Barrage super prodotti, perché adesso possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma Tapestry è nettamente over prodotto, secondo il mio mio stupidissimo punto di vista. Arrivare anche a a quella qualità all'interno di prodotti retail vuol dire un sacco cioè vuol dire che comunque il modello Kickstarter, e non è un caso che lo fa la Stonemaier Tapestry comunque si sta sempre di più spostando anche all'interno del mercato retail pool. Ah, beh, Devi
2: anche considerare che, come dicevamo come abbiamo detto varie volte, in un mercato straffollato non puoi più basarti soltanto sulla meccanica e sul gioco che funziona ma devi sfondare anche sotto altri sp- punti di vista i materiali e l'impatto estetico iniziano a essere fondamentali.
0: Sì, d'altronde lo vedi anche con i Kickstarter della Eagle Gryphon Games, che sono spesso quasi tutte riedizioni di roba vecchia, hanno pure svecchiato la grafica di, di bus. E ti buttano dentro il materiale dell'Ax, la moneta di metallo piuttosto che la poker chip. Che una volta, se andavi dal giocatore euro, quasi non dico che te le disdegnasse, però diceva che erano tutte orpelli che si dicevano soltanto a un giocatore americano,
1: roba in
0: sì, roba in più. Inutile tanto ho quei quattro cubetti, o due cose di cartoncino, mi, mi scrivo tutto con la penna e, e sono contento. E invece, alla fine, i giocatori, anche i classici eurogamer, sono attratti anche da queste cose, o almeno uh, si fa leva anche su quello. Tanto che producono edizioni sempre più lussose ormai di questi grandi classici, guarda anche Brass, bellissima editazione. Age of,
1: St- of Steve, non Bus. Chi è Penso che l'aveva ripubblicato che, Bus? Igor Griffin. Bus è della Capstone.
0: Della Capstone, ecco, scusate, che aveva rifatto appunto il Kickstarter del vecchio, vecchio Splotter. Ok. Mm-hmm. Ho visto la mappa recente comparata, la mappa di quello nuovo comparata a quello vecchio leggibilità alle stelle, molto più attraente. Insomma, cioè, c'è un lavoro non male perché hanno capito comunque che è una, un punto su cui fare leva. e non li do torto a chi non fa piacere avere una cosa bella sul tavolo, leggibile. Eh, Ma no, certo, Stormeier ne approfitta anche perché lui è una macchina d'hype. hype. Si può discutere sulla qualità dei giochi, ma il suo lavoro da produttore di giochi e da venditore soprattutto lo sa fare alla grande.
2: Beh, guarda guarda il caso di di Wingspan, no? Che da essere una una cosa diciamo negativa, tra virgolette, il fatto che la produzione era inferiore alle alle richieste e quant'altro, l'hanno rigirata come come una nota positiva per le produzioni successive.
0: Infatti le, le 5-10 copie di Wingspan, adesso sono credo alla quarta tiratura che non bastavano mai e che ci siete ancora arrabbiate perché non è riuscito a comprarlo, si sono trasformate in 25 copie da preordine, se non mi ricordo male, e sono finite il terzo dei quattro giorni.
2: E questo ha dato anche spinta a Tapest dove per dire, un po' della fine di, sì. di Wingspan, compratevelo subito e via.
0: sì. E infatti a momento mi ero pentito di non averlo preso adesso tutto sommato forse ho fatto bene anche perché
2: sicuramente esce una seconda stampa
0: Sì, ma giro probabilmente aspetterò un'offerta perché adesso onestamente è vero che i giochi si sono aumentati, sono aumentati di, di prezzo medio però quello lo vedo ancora come una sorta di step in più diciamo un family plus mettiamola così non è un civilizzazione, su questo penso che siamo tutti d'accordo che il tema è un po' piccato sopra. Non, si, non,
1: non so, al non prossimo è... salottino vi dico che cosa, che cosa ne penso, ne pensi? Eh no, perché lo gioco perché l'ho preso okay.
0: <ride> perché secondo me è un ottimo combo game, ma non ho avuto l'impressione della civilizzazione. Su quello
1: sono d'accordo anch'io. Ma io lo, lo provo per uh, allora l'ho preso perché sono curioso. Perché sono curioso perché ovviamente. Sai com'è? Eh, arrivo a un gioco, ne parlano in cento, ne parlano in mille, ne parlano in duemila, recensione di qua, la recensione di là, eccetera, eccetera. Sono curioso di provarlo. Non c'è niente da fare. Cioè ci sta, mi fre- mi, fre- mi fregano. Io sì,
0: sì, ma... no. infatti sono, sono già in fila primo giorno di Luca, mercoledì. Vado al, 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 al padiglione Carducci e mi siedo lì a fare una partita perché effettivamente è forse uno dei titoli della fiera che, che mi attira di più, almeno da provare con mano, così sulla carta non riesco a capirlo più di tanto sì, il regolamento è semplice, l'abbiamo visto sono quattro pagine, però come poi giri è un altro discorso.
1: Sì, ma sai, anche sul regolamento semplice dipende moltissimo perché ci potrebbe essere, può essere che è un regolamento semplice, però hai un sacco di abilità particolari sulle carte, nel gioco gioco che lo rendono più complesso da quel punto di vista, ma a proposito di Uh, di hype e varie cose, visto che io sono completamente fuori, sarà un mese che non seguo più o meno niente. Kickstarter c'è qualcosa di, anzi, fi- ah, sì, scusami, Elianto, tu che ah, sei che... il re di Kickstarter, <ride> che... c'è qualcosa di buono che mi devo guardare in questo momento? Che compro in diretta, pleggio subito. Di roba ce
2: n'è, diciamo, in questo video ce n'è come al- cioè, più del solito un bel po' roba, sì, anche purtroppo sostanziosa, peggio di tapestry, per dirla, a livello di esborso di portafoglio. Ci sono, ci sono vari titoli tra, diciamo, conclusi, ma che come al solito, ormai come consuetudine, sono già in, in fase di pledge manager oppure di, in attesa di, di pledge manager, quindi con possibilità di late pledge. Quindi, Che ne so, possiamo parlare di uno che si è appena chiuso. Che è Aeons uh, Trespass Odyssey?
1: Ah, questo sono curioso di sentire cosa ne pensi, te, perché mi hanno detto che è Kingdom Monster 2.0. Diciamo, nella presentazione
2: la, eh, diciamo, ne parla, accenna a cena Kingom, Kingdom, uh, sì, Kingdom Monster, Death Monster, accenna a Seven Continent, insomma dai spunto dai videogiochi insomma, pio pio, insomma un po' di tutto <ride> di tutto di più e diciamo anche già solo guardandolo esteticamente come presentazione richiama cioè dà un po' l'idea del punto di, di Kingdom Dead più diciamo sembra quasi proprio una fusione delle componenti un po' di Kingdom Dead e un po' di Seven Content perché c'è una parte strate- di tattica di combattimenti su una map, su mappa e poi una parte invece relativa alla campagna e alla storia che è fatta su tiles che insomma, si arrangiano si piazzano proprio progressivamente creando il mondo questo riguarda un po' più le carte di, di Seven Continent no? e il problema è che già a livello di, di Kickstarter hanno previsto 5, 5 box quindi diciamo per, per i completisti è una, come dice, una randellata ne, nella nuca però diciamo è, interessan- è abbastanza interessante, anche la qualità delle miniature, delle sculture.
1: Aspetta un attimo che mi guardo attorno, non ho abbastanza spazio, non so
2: Butti il, ta- il, il divano e ci metti una coperta sopra. Allora,
0: io devo dire, la prima impressione che ho avuto è stato Kingdom Death, perché ho visto il monolito di, di tipo 8 kg che è quasi uguale al Kingdom Death, ma bianco, al posto di nero. Oh comunque dai, con 300 dollari ti porti a casa credo quei 20-25 kg di roba per fare l'all-in dell'ultimo Kingdom Death Monster credo stessi su 2.000-2.400 Mamma mia
2: Sì, diciamo, forse è più abbordabile e
0: questo, diciamo, è in
2: fase no, deve aprire il page manager, quindi chi è interessato può andarselo a riguardare e eventualmente ci si può buttare a pesce dentro un altro che si è appena chiuso e che all'epoca del primo Kickstarter, questo è un ritorno non è, stato, non è stato molto, in, almeno in Europa, non, non ho sentito grandi, grandi voci, però in America è andato molto. Poi non ho sentito dei commenti positivi dopo, è che il, il Kickstarter 2 dei Power Ranger <ride> che ritornano. <ride>
0: <ride> <ride> Io lo so che te, Morga, siete che siete a Alla facciata di
2: tutti i, i detrattori dei Power Ranger. Uh, Sembra aver avuto un discreto successo e quindi sono riusciti con una fase 2 con una serie di espansioni con nuovi ranger e mostri e chi più ne ha più ne metta. Oh,
1: lo peggio se alla, alla Gobcon uh, ci sei pure te, Lianto, e me lo giochi con la tutina rossa. Eh.
2: Rossa, sì, ah, sì, temevo rosa, però.
1: No, no, rossa. No, quello più importante, no? è quello rosso, non
2: ehm, mi ricordo. Dipende dalle serie, perché c'è anche il nero, dipende insomma
0: dalle serie. Non, è <ride> cioè, non devi <ride> dimenticare anche il bianco, con le strisce dorate, perché sì, non mi ricordo p- più dove era, ma ogni tanto compare qualcuno. Quello
2: bianco, dora, sì, cioè, sono una, me, dorati, ci cioè, sono una, veramente un'infinità, più dei Puffi,
0: <ride> tipo, <veramente. ride>
1: Puffy Ranger, super, eh, dovevo fare diciamo qui. Ranger
2: questo è ancora in let prege possibile si può recuperare anche la roba del primo con tutti i stretch goal e quant'altro quindi chi ha fatto finta di schifare Power Ranger e ci sta ripensando se è morta la lingua è ancora in tempo per recuperarlo poi ne butto un altro paio uno di cui ho avuto proprio giusto il tempo di aprire la pagina però e di rimanere interessato è Hot Sworn, che anche questo è eh, una mega campagna fantasy
1: con uno un... dei pochi che ho visto anch'io negli ultimi periodi e mi ispirava un sacco.
2: Anche questo fatto a campagna, che si evolve con una storia che presenta buste sigillate, addirittura scatoloni con mega mostri presenti solo per la versione Kickstarter. Cioè c'è uno scatolone con dentro tutte piccole scatolette che contengono dei mostri segreti. <ride> <Maledetti>. <ride> una specie di come andare a comprare i, le figure... E prima si compravano tipo le bustine di figurino, i pupazzetti nascosti, come si trovano, no? Che tu apri la scatola e non sai che ti esce. E qui è tutto tipo,
0: tipo gli exogeni e roba del sì. genere
2: Versione GDT, con mostri anche questi di, di dimensioni in mano. Guarda-, guarda,
1: sto guardando adesso,
2: 800
1: più carte. Sì, una roba anche questa... 140 carte grosse, cubi. 45 dadi, ma oh, di tutto dentro. Hanno fatto
2: accordi con le agenzie immobiliari per farti comprare la casa sì. più grande.
1: <ride> eh, mi, mi, tocca comp- mi tocca comprare un garage sì, e metterci un, dentro tutti i giochi.
2: Un tempo esatto. già si diceva che le ditte di, di dolciumi erano accordi con i dentisti, adesso le ditte di giochi hanno accordi con sì. le agenzie con immobiliari.
1: Accordi. Con il real estate. Sì.
2: <ride> Ho detto, un giorno toccherà costruirsi la casa con le scatole dei board game.
1: In America, questo, mi sa che lo peggio.
2: Sicuramente qualcuno in America lo farà prima o poi. La prima casa fatta di cartoni
1: <ride> dei Kickstarter. Sì. Beh, io per, adesso devio dal discorso a caso, so per certo per dire che in America ci sono molti gamer, di quelli che hanno mille più giochi, eccetera, 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 che hanno aperto delle, come si chiama, delle assicurazioni particolari per i giochi da tavolo. Eh,
2: mi immagino, bene, ah. mi stupisce che diventa un bel investimento hanno,
1: hanno sì hanno delle praticamente hanno tipo non so una casa o il basement del, della casa completamente a ripieno di giochi eccetera eccetera e lì praticamente c'è una lista di tutto quanto e fanno l'assicurazione ai giochi contro eh, il flooding il flooding piuttosto che un possibile incendio piuttosto che Altre cose del genere,
2: il problema è che se c'hai detto giochi ultra ultralari, Kickstarter exclusive tipo 8 o simili, anche se ti brucia la casa e c'è l'assicurazione, non li puoi riavere a meno che eh. non ti venga in aiuto la Camon stessa con la Time Machine, <ride> eh. la Time Machine,
1: però devi per essere hai... solo in America, perché se stai in Europa, è finita. Hai visto che gancio <ride> che è ga- super veramente.
0: Ma io, io non so se hai visto il, il, il preventivo totale delle spese di spedizione della time machine, tipo se pigliavi quello con Rising Sun 8 e non mi ricordo più qual era il terzo. E, e se beh, in Nuova Zelanda ti costavano tipo 400 dollari solo le spese di spedizione.
2: sì diciamo, tanto vale che prendi l'aereo e ti eh, prendi ritorni più, più o meno.
0: Sì, sì, batto tutti in valigia, pago l'extra e ho speso di meno.
1: Mi pare che un becker eh, tedesco ha scritto una cosa del genere nei commenti, tipo che gli conviene piuttosto prendere un viaggio e fare una settimana a Hong Kong o in America dove, dove hanno il, il magazzino e, e prendersi i giochi a manina e riportarseli indietro in aereo. Il problema sì. è che questa
2: roba è, diciamo, solitamente sono roba diciamo, due o tre scatoloni, quindi alla eh. fine pure così diventa eh. dura.
1: Però vedete, a me non piace tanto sta cosa. di eh, Va bene, ci sta, eh, è chiaro che una società, un'azienda ha dei fondi di magazzino, perché sono dei fondi di magazzino, di un gioco, sì, eccetera, sì. eccetera, e che trova il metodo che secondo loro è il migliore per dar fuori questi giochi, praticamente, per toglierseli fuori dalle scatole. Ci sta anche il fatto che in teoria questa Rewind Machine è fatta anche per fare le soundtrack, se non mi ricordo male, c'era tutto quel discorso lì di fare delle cose collegate ai giochi, gli artwork, queste cose qui, va benissimo tutto, però per me sinceramente è un po' troppo una deviazione rispetto a quello che è la filosofia, tra virgolette, del Kickstarter.
2: Diciamo come al solito, loro se la sanno giocare... Alla grande ormai quindi sono riuscito a usare il mezzo anche per svuotare il magazzino.
0: Sì, diciamo che rispetto allo spirito di Kickstarter, assolutamente non tra niente. Ma la fondamentalmente, è dal primo zombie side che ha, tra, diciamo, ha deciso di usare la piattaforma in un modo diverso da quello che era lo spirito iniziale. Non hanno non credo che abbia loro abbiano un negozio online. Passano passano attraverso questo che in realtà era un'operazione che potevi fare tranquillamente con un online store mettevi disponibile come fa quello di che ho detto ho 25 copie di sta roba i primi che se la giudicano a eh, posto gli altri saranno non è una delle cose che mi ha lasciato più contento in assoluto però il mio dollaro ammetto che ce l'ho ipocritamente l'ho messo anch'io vediamo se c'è qualcosa da da prendere dopo quello che secondo che a a me tutto sommato non piace, che è la dimostrazione, il fatto che che le esclusive Kickstarter alla fine sono quasi controproducenti perché noi stiamo giocando ultimamente anche un po' a Rising Sun, io vorrei avere le fortezze tridimensionali perché due volte su tre c'è uno che si dimentica dove ha messo la fortezza, o si dimentica di generare eh, guerrieri perché non la vede nascosta sotto un consiglione di miniature. Piuttosto che magari i materiali un po' più carini, però vedi cos'è il daimio box che è quello che la contiene, ebay 170, 200, 300 dollari per spedizione. Alla fine, anzi, all'inizio tutti vogliono farlo. Chi non può farlo rimane in qualche modo tagliato fuori, non gli viene neanche voglia di prendere il gioco dopo perché sa che non potrà mai completarlo. E alla fine si azzanna su starter come questi tentando di prendere quello che capita, però. non. Non credo che alla fine sia un, un bene per l'industria
1: è molto, è molto personale secondo me la cosa
0: soprattutto su quello
1: che dici te sulle migliorie diciamo estetiche o comunque di eh, ergonomia del gioco stesso
0: anche se che se soltanto estetica ci posso convivere è vero mi dici la fortezza è solo estetica però ci sono alcune cose dei giochi delle esclusive che sono in realtà dei contenuti in più per cui hai i profili Supplementari per magari per dei dungeon crawler, adesso mi riferisco soltanto a quelli della Cmon o, o scenari extra, carte in più. Quando tutto quello non è accessibile, scateni il, il mercato secondario.
2: Guarda, io ti dico, posso dirti la mia, velocemente. Sì, sì. Da quello che conosco io, dei lo, soprattutto dei loro Kickstarter, ma diciamo in generale, soprattutto in questo caso parliamo dei loro: quando si tratta di esclusive, la roba estetica, per esempio, tu parli delle, delle fortezze, a volte capita dei segnalini. Si tratta principalmente di questo, e è di qualche contenuto extra. però i contenuti extra solitamente, per quanto riguarda i loro prodotti, alla fine le esclusive principalmente sono. per esempio, nei dungeon, crawler, sono personaggi. Mm-hmm. Quindi se tu ragioni da giocatore standard. Quante partite ci farai e quando userai mai le decine e decine di personaggi che escono da un Kickstarter? Io, che sono un pollo, comunque ti dirò, finisce che non li userai mai. E quindi alla fine sono il target di, di quelli che col, lo collezionano e che lo vogliono completo. Bene o male, quasi tutte le espansioni che fanno ne, all'interno dei loro Kickstarter sono, finiscono sul retail. L'unico obbligo, loro, cioè l'unico un metodo che loro ti danno per comprarlo durante il Kickstarter è che dentro ci aggiungono tipo un pe- una miniatura, un pezzo, tipo come hanno fatto anche per uh, Mythic Battles della, della Mythic, no? Sì. Stesso, stesso concetto, fanno un'espansione, te la vendono anche là, quella sul Kickstarter, per invogliarti a farlo durante il Kickstarter dentro l'espansione c'hai un pezzo esclusivo, che però alla fine quanto ti impatta sull'espansione in assoluto? meno male, veramente, alla fine onestamente si può dire poco. Oh,
0: no, quello... Quello sicuramente, diciamo che mi dà meno fastidio magari la posa alternativa, adesso guarda. Io ci guardo guard-
2: ti prego, gi- gi- scusa, chiudo sì. con una nota positiva, quello che a me non piace molto di, de, del mercato, di questo mercato del Kickstarter è, è il, l'effetto di, del mercato secondario, ovvero tutti quelli che, diciamo che la cosa è molto calata perché all'inizio si vedono delle cose sconvolgenti, cioè ci si ah, roba, roba a prezzi allucinanti, adesso già un po' meno perché la gente conosce e sa che quando gli serve se lo va a fare su Kickstarter quindi sono veramente pochi quelli che, che comprano dopo a prezzi assurdi una situazione del genere aiuta anche a far capire che diciamo, se non lo prendi subito forse c'è il rischio che di riuscire a ricomprarlo in un secondo momento oppure in una seconda ristampa quindi alla fine ammazzi l'unica parte di mercato che veramente non ha senso di esistere ovvero quello di chi ci fa
1: 300-400 dollari su, su un gioco su ebay e detto questo io vi odio perché e adesso gli do anche le prove
2: hai pleggiato
1: ho appena
0: pleggiato
1: oh, 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 oh. detto me. <ride> Vale ecco,
0: non hai pleggiato il nuovo Giovanna d'Arco della Mythic Games
1: sai che io difficilmente eh, molto difficilmente pleggio versioni 2.0 no, questo è 1.5 però molto difficilmente pleggio versioni 1.5 barra 2.0 perché se non mi ha gasato nella prima campagna è difficile che mi vada a gasare per vero nella seconda.
0: Questi sì, maledetti, hanno fatto uscire il un Dragon
2: 8 volta.
0: Sì, però adesso ti pongo sull'evo. Chi è che probabilmente andrà a comprare una copia di Kingdom Dead dopo che è uscito il Kickstarter 1.0 e 1.5? Adesso se la piglia fuori Kickstarter. Eh. E non sto parlando di me.
1: <ride> eh, chissà forse è qui presente <ride> vediamo vediamo. c'è ancora tempo per il come si chiama, per il Black Friday io
2: King of, of detto, ho, ho cancellato la sera del, del primo e la sera del secondo l'ultima sera del primo e l'ultima sera del secondo
0: no, io sul, sul secondo sull'anno 1.5 sono stato lì proprio a schiacciare F5 come un dannato infatti ero riuscito a prendere la coppia a 200 euro a 200 dollari al posto che 250 non differenze enorme però in quel momento mi sembrava Eh sufficiente però ti dico vale la pena io proprio oggi ho pianto lacrime per l'ultimo sopravvissuto del villaggio che è stato proprio portato via in una maniera tristissima è un gioco che ti coinvolge all'inizio pensavo fossero veramente soldi non dico buttati nel cesso ma come dice anche il gioco da boutique perché sai, è l'effetto iPhone, molti l'hanno magari voluto prendere anche per quello. Però se comincia a giocarlo con regolarità. Primo c'è un livello di coinvolgimento sulla battaglia che è altissimo, perché comunque non puoi sbagliare una mossa. E, e poi anche dal punto di vista della narrazione, vieni, vieni coinvolto quando muoiono, quando nascono. Qualsiasi cosa che fai è pericolosa anzi finirà malissimo come diceva la, la maga del trono di spade la notte scura è piena di terrore senti, fai soli... un salto nel salottino quello fisico non solo in quello virtuale <ride> e lo apparecchiamo fino alla morte
1: <ride> pini pini pini
2: io te ne butto l'ultimo prima di chiudere vai vai
1: butta l'ultimo, butta l'ultimo che ho ancora solo <ride>
2: questo già in una fascia più accettabile di prezzo anche se anche questo ha un diciamo, forse è overprodotto. anzi deviamo pure il forse dell'ultima fatica di Carl Chodick che non so se si pronuncia così che comunque è abbastanza noto per uh, Glory of Rome Innovation in, Innovation giusto non vorrei dire
1: sì, sì, innovation. innovation. L'ora, l'ora,
2: l'ora tarda si fa sentire e, e, che esce con un nuovo gioco e devo dire mi ha intrigato perché beh, l'ambientazione è sui scontri, lotte tra bande di vichinghi e anche qui ha usato una meccanica particolare perché il gioco principalmente si basa sul piazzamento di tile esagonali che mostrano insomma la geografia che viene creata della, insomma, del territorio l'obiettivo da quello che si capisce, da quello che ho iniziato a capire leggendo una prima review del, del progetto, l'obiettivo è di con, conquistare insomma zone di territorio e di scontrarsi con le altre bande, quindi combattere. E il bello è che è il, la parte più interessante del gioco è che queste tile che tu hai in mano, quindi avrai una mano di tile da giocare, oltre a piazzarle e quindi a creare il territorio, hanno un effetto diretto sulle azioni che puoi compiere. Quindi a seconda del tipo di tile che piazzi, crei il territorio ma anche agisci e fai un'azione in quel turno quindi tipo piazzi le foreste eh, giochi unità piazzi strade, muovi sulle strade piazzi montagne, combatti e, inoltre, e oltre questa seconda funzione c'è una terza funzione che durante i combattimenti le tile le usi per eh, risolvere i combattimenti quindi per vincere gli scontri poi eh, ogni, all'inizio del gioco si pesca un'abilità speciale che differenzia il proprio gran dagli altri e dicevo per prodotto perché oltre alle tile eh, ci sono una serie di miniature quindi diciamo il tuo, la tua banda di vichinghi è, è in plastica
0: però vedo che il prezzo comunque è abbastanza onesto perché cosa siamo sui 55 dollari
2: si sì, quindi diciamo è una fascia diciamo già più accettabile ed è molto interessante diciamo l'autore ha un ha un buon pedigree le meccaniche che si che descrivono il gioco e sono curioso cosa. Il fatto, quando si usano dei, dei, delle, delle risorse tipo le carte o in questo caso le tile per fare più cose è sempre interessante da capire, da,
1: da gestire quindi... lui oltretutto è famoso per questa cosa qua in sì, formale, sì. Occhio, proprio come saperla gestire eccetera eccetera, eccetera. È, un po', è un po' un autore che eh, deve piacerti secondo me come stile di gioco no? perché Innovation è, è un bel gioco di carte però è un bel casino cioè per vedere sì, in sì. maniera chiara. Eh, poi cosa l'idea ha fatto anche Sette Rosso, forse era lui che l'aveva fatto, non comunque ha queste idee sulle cadoppie, e su come fare più azioni con una carta stessa, che è molto molto interessante in generale.
2: Sì, 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 e quindi lo consiglio, perché almeno andatevela a guardare, magari vi incuriosisce, vi buttate a pescetto sì. anche su questo Kickstarter.
0: Ma invece, non so se l'hai visto, Destinis, sempre ambientato nell'universo un di Giovanna d'Arco, ma invece è fatto dalla Lucky, Ga- Lucky Duck Games questa volta.
2: Cosa Ebbene, sì. Ebbene sì, anche questo.
0: <ride> è interessante. Senti la tristezza. Allora. La, la grafica bella. bella. Però io non sono convintissimo. cioè mi, mi intriga, ma ho tanta paura che sia poco più di un libro game interattivo. Ho visto un paio di cose interessanti sulle meccaniche dell'avanzamento di, dei personaggi come skill, per cui vai ad acquistare token che ti danno le soglie di successo, piuttosto che la parte di scan dei QR code che abbiamo già visto in uh, Chronicles of Crime, però è lo stesso sviluppatore per cui ha già esperienza in materia. Non sono sicurissimo sul... Uh, su quanto poi possa essere profondo lo sviluppo della storia però sai, quel pledge da 80 dollari dove ti porti a casa comunque due o tre scatole di, di roba e comunque parecchie ore di gameplay sono sempre lì che mi dicono comprami, comprami Intriga Infatti per ora il dollaro c'è, poi tanto ho visto che si può fare l'upgrade della, del livello di pledge anche in pledge manager, per cui non mi sono preoccupato per il Ormai, che ormai
1: con, hanno capito. Finirà che, con gli euro, finirà che con gli euro messi così. Proviamo, <ride> le cose, ti compri un Porto eh. <ride> sì,
2: Io stavo per dire addirittura che con alcune di euro a fine anno ti compravi sì. un gioco da 80-90.
1: Ah, beh, vabbè, vabbè, dai.
0: Beh, ma tu non sai i, i giochi che mi sono arrivati perché mi sono dimenticato di togliere il pledge.
1: Non dirlo a me, ti prego. Cioè,
0: poi alcune sono belle sorprese perché ultimamente mi è arrivato Villagers, che ero convinto di aver tolto il pledge, poi quando mi è arrivata la lettera del pledge manager ho fatto: faccio... Oh, accidenti, vabbè, prendiamolo e via. E invece giochino leggero, non so se sei presente, questa draft dove devi costruire catene di produzione, eh, ambientato in un medioevo dopo la peste bubonica in cui i sopravvissuti di un villaggio, giusto per riagganciarsi a Kingdom Death. Uh, devono uh, uh, ricostruire le proprie catene produttive per essere il villaggio più bello, più attraente, più ricco dei, dei vicini.
1: Quindi è un gioco di draft?
0: Sì, sostanzialmente hai il mercatino centrale e alcuni personaggi base, come possono essere il minatore, il boscaiolo, piuttosto che quello che raccoglie il fieno, e i fondatori del villaggio che hanno degli slot per poter agganciare delle catene sotto tu prendi le carte dal mercato centrale che possono essere coperte o scoperte e hai la catena giusta, le puoi man mano prendere e più vai avanti in profondità con la catena più questi ti produrranno benefici quando arriverà il momento del concetto di concetto i punti tutto sommato leggero, gioca in 45-60 minuti fino a 5 persone, grafica pulita Impronta sul tavolo 5 secondo me comincia a diventare un po' importante perché ognuno avrà quelle le quattro catene che vanno verticalmente, però cattiveria al punto giusto, leggero al punto giusto, perché sembra, poi... sembra
1: figo, sembra, sembra
0: figo. Infatti, non lo sto spingendo più di tanto perché non so quanto poi venga l'effetto noia. Al fine Le carte okay, qu- male, sono... Quanto, quanto
1: tiene, dici tu? Quanto sì, tiene a livello di longevità? e cosa del genere.
0: Per cui diciamo lo, lo propongo se ho quell'oretta libera, però non dico ragazzi, stasera ci facciamo serata sei partiti di seguito sta roba qua.
1: Boh, quando vieni a Essen me lo porti e lo, lo, lo giochiamo, no?
0: Sì, guarda, proprio... <ride> non ti dico cosa penso in questo momento, no? sfortunatamente quest'anno niente Essen e ti dico ti muto dal giorno in cui arrivi. <ride> no purtroppo non ti posso augurare niente di male perché hai già dato l'anno scorso con il camper del giullare per cui
1: l'anno scorso, hai... l'anno prima l'anno ancora prima mm.
0: ti... ah, hai pagato gli accidenti storia. che ti abbiamo tirato
1: c'è una storia no. con Essen anzi visto che ci sono ringrazio come sempre quando si parla di Essen, ringrazio quest'anno Ken Parker che mi ha salvato la vita eh, il motivo per cui vado a Essen è solo grazie a lui te invece lianto neanche anche Essen
2: No, niente Essen, però andrò a Lucca, um, salvo imprevisti dell'ultimo momento.
1: Eh, quindi vi beccate voi due a Lucca?
2: Sì, cercheremo eh, di incrociarci.
1: No?
0: Speriamo, perché io sto optando per l'infrasettimanale perché ormai sto cominciando a diventare in- insofferente alla massa di Luca che ormai è diventata critica e sabato e la domenica è quasi ingestibile.
2: Ah, e allora rischiamo di non vederci, perché io Luca è gestibile per me perché è un posto dove posso portarci la famiglia e poi diciamo, offre la zona: offre tanti posti, non, non, diciamo, non relativi alla fiera, ma anche esterni, altri paesi, altri luoghi da vedere che sì. permettono di fare giri extra ludici, extra fumettistici. Quindi ci vado anche per questo motivo.
0: Ah, ancora la famiglia: ho i figli piccoli e ne sto approfittando per non portarli. Anche perché voglio spiegare a mio figlio di tre anni che la scatola rossa di Tangent Dragos non la può toccare e strappare perché non è un gioco per lui. E diventa poi frustrante per loro, per cui con questa scusa in realtà me la, me, la, me la sto godendo da solo da qualche annetto poi egoisticamente, però penso che eh, di portarli prossimi, appena potranno poi saltare un pochino la scuola. Eh, perché alla fine se lì c'è tutto... I tuoi penso che siano grandi per andare al padiglione del Junior, però... Sì, quello sì, no,
2: il mio figlio già solo, la prima volta che c'è stato, già solo per i vari cosplay di Star Wars, diciamo, ha provato già solo per quello, quindi... Già solo fare il giro e guardare tra le mura i vari personaggi che si incontrano, gli fa passare la giornata abbastanza allegramente.
1: Merita, insomma...
0: Allora a questo punto chi va al Salate la Domenica quando vede Gianto lo fermi e fate due chiacchiere con lui no? anche con me se mi vedete in giro ma... Certamente. tranquillamente perché se non sbaglio la compagine dei Goblin comunque è abbastanza nutrita dovrebbe esserci anche Christian della, della Tana e Goblin di Moretta che sta lì qualche giorno
1: penso anche Pernuto essere... ci sarà sì. sempre pennuto. quasi sempre passa anche a Lucca
0: se non sbaglio anche la Tana del Goblin di Pisa dovrebbe sì, fare la, il padiglione dell'usato di fuori, fuori dal padiglione del Carducci dall'altro lato della strada, che ha sempre delle offerte interessanti. Infatti sono indiceso se come prima cosa buttarmi lì o, alla, o al Carducci, prima che svaligino i titoli più interessanti dall'usato.
1: <ride> bini, bini, bini. Eh. E altre cose che te invece fai, chi ha giocato negli ultimi
0: periodi? Allora, noi siamo finalmente riusciti ad arrivare alla fine della campagna di Pandemic Legacy. In realtà, finalmente, non ci siamo arrivati in maniera pesante. Ci siamo arrivati belli gasati, contenti. Però dopo, comunque, abbiamo messo 18-19 partite e si è sentita leggermente la, la, la stanchezza. Infatti, adesso stiamo dando un pochino di pausa prima di cominciare la season 2, anche perché da quanto ho capito è leggermente più complessa perché ti costringe a rivedere le tue conoscenze su pandemic e stiamo cercando di smaltire lo scaffale della vergogna che ahimè si è accumulato di fin troppi titoli, se sei ingrandito in maniera esponenziale, <ride> uh, per cui stiamo provando un po' di cose, io avevo già provato Root, l'ho, l'ho sottoposto, li ha frustrati tutti ma è stato quel grado di frustrazione bella per cui lo rivogliono giocare okay. perché non hanno capito un accidente alla prima partita come tutto sommato è normale perché non puoi vedere quello che fanno gli altri per capire come impostare la strategia dici, ah quello ha craftato, lo faccio, lo faccio punti, non funziona allo stesso modo allora vogliono man mano provare, scambiarsi le fazioni ho trovato una buona energia al tavolo a proposito un po' più difficile invece il rapporto che ho avuto con Kanban perché è stato il mio prima lacerda e la prima partita che abbiamo fatto abbiamo sbagliato le regole perché non dovete far scrivere regolamenti a lacerda, almeno gli fate scrivere gli appunti a lui e poi li fate scrivere a qualcun altro che sa spiegare. Non ha Un regolamento scritto personalmente al limite del, non dell'incompressibile, ma del troppo arzigogolato tanto che sono andato su IBG scaricato la guida a fumetti, ce la siamo riletta, ed è dieci volte più chiara. E non è il mio genere, però non mi è dispiaciuto giocarci. Effettivamente è abbastanza tematizzato, stretto, perché comunque ti rubi abbastanza lì, gli spazi, anche perché hai soltanto, più o meno per descriverlo, è questo gioco dove devi produrre alto e migliorare nel design ed è un worker placement con una particolarità hai un solo lavoratore ed ogni spazio produttivo che sono la logistica, il design la produzione ha soltanto due spazi il sogno della Fiat insomma praticamente sì infatti questo gioco l'ho, l'ho regalato a un mio amico che è il fratello che lavora in Fiat per cui è fissato con uh, la produzione delle macchine e ed era curioso di provarlo, perché noi in azienda applichiamo alcuni dei processi del, del Kanban, per cui titolo o oh, vediamo come funziona, e, e devo dire che tutto sommato ha il suo perché. Non è una cosa che metterei sul tavolo tutti i giorni, però Anche mi ha... Perché non ti male? <ride> no, no, <ride> poi poi il, il drugo mi leva al saluto perché tutte le volte che gli posto una foto di Kanban mi grida, ma perché...
2: Sto vedendo che da. nel 2020 uscirà una riedizione già. Deluxe,
0: Sì, EV, su, credo sulle auto elettriche. Yes. E, cos'è? È sempre illustrato da Ian O'Toole. O'Toole, O'Toole. Sì. Che ultimamente sta dando parecchio da fare. E tutto sommato una rivisitazione grafica, ammetto che non gli farebbe male perché a me è data insieme la vista.
2: Non sbaglia, quindi...
1: Io penso di aver avuto la mia peggior, una delle peggiori esperienze ludiche con Kanban. <ride> sì, sì, la prima, la prima edizione, il regolamento, tu penso che è la, la seconda edizione.
0: Sì, quella con la macchina gialla in coppina. Cu-
1: ecco, io avevo la prima edizione che ha dovuto completamente riscrivere il regolamento su Gg al tempo. Perché se quello che ti hai letto ti sembra in, 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 improbabile, dovresti leggere quello della prima edizione. Una roba assolutamente senza alcun senso logico.
0: No, peccato, perché vabbè, a parte sappiamo che Hezaroth non non gli apprezza particolarmente, però alla fine è comunque un tipo di gioco interessante. E da quanto ho capito, la Cerda in generale, comunque lui piace mettere insieme N minigiochi, per cui ti dico, come dicevo, non è il mio, però ti stimola in un modo diverso da quello che che faccio di solito, per cui apprezzo anche questo aspetto.
1: Oh, ma lui è barocco, no? Cioè, è, è anche portoghese, è anche giusto che sia barocco da un certo punto di
0: vista. Ce l'ha nel DNA. Ce l'ha nel DNA, sì, sicuramente. Diciamo, a piccole dosi va bene. E poi l'ultima, sono ancora lì da intavolare, Dune. Sto aspettando di trovarne altri cinque. Mi è arrivato finalmente <ride> non- <ride> il... La redizione. No, male... Sì, la... ho preso la redizione. Ecco, questa è una cosa bella. Redizione del Force 9 ad un prezzo onesto materiali materiali discreti sono, se non sbaglio, una cinquantina di dollari per un gioco che fa il suo, come ha rifatto tutte le grafiche delle carte, il tabellone bene o male è simile, non sei costretto a spendere cos'era 200 e passa dollari per le edizioni usate, tenute anche male, della vecchia edizione, versione della Avalon Hill. Il regolamento è praticamente fedele all'originale, parte qualche piccola modifica e con sé ovviamente porta i difetti, per cui gioco da 5-6, anche se sulla scatola è segnato 3. Però ormai ci siamo abituati, trono di spade, due. Quindi Altra proprio cosa. zero di rispetto all'edizione originale? Eh, pochissime, pochissime.
1: Guarda, Arzaroth diceva praticamente che totalmente cambierà l'1%. 2% sì, del titolo. Se non sbaglio,
0: proprio. se non sbaglio, parti con una sola carta tricere al posto che con due, piuttosto che pochissime Com- cose. Comunque, sì,
1: pr- praticamente io non l'ho giocato ancora. a Diceva fondamentalmente che è uguale al vecchio e basta. Cioè, è, è come il vecchio, semplicemente hanno messo qualcosina di diverso, ma niente di particolare house rule che era entrata nel come si dice nel regolamento vero e proprio, eh, qualche fan expansion, qualche cosina piccola che poi c'era trovata da altre parti, eccetera, eccetera, però fondamentalmente rimane Dune, il gioco base. Lui ci è rimasto male proprio per quello, nell'ultimo podcast ne parla.
0: Sì, ma leggevo anche un suo commento su Facebook, la capisco sì. come cosa. Ti anche aspetti for- che anche
1: nel forum, anche nel forum. Vabbè, lui, lui fa, ri- fa riferimento tipi. anche a,
2: a Rex se non sbaglio, no? si può sì. va,
1: però, Ma adesso io ve lo adesso voglio dire chiaramente: cioè, va bene tutto. No? Però, giocare a Dune, nell'ambientazione posticcia fantascientifica della Fantasy Fly e giocare a Dune nell'ambientazione di Herbert, sono due cose. No, no, io eh, su, quello, Spence, no, su,
2: su quello hai ragione sicura, senza dubbio quello che mi domando io io l'originale ho gioco solo Rex i, l'originale non l'ho giocato quindi delle differenze ne ho sentito i commenti perché io ho potuto provare solo insomma, la revisione quello che mi domando è quanto ha senso per sfruttare il tema sicuramente più, inter- più piacevole di Dune perdere tutto quello che è stato fatto meglio del regolamento mm-hmm.
1: sono d'accordo eh, cioè alla fine
2: non vince in nessuno dei due casi perché evidentemente il regolamento dei rex non lo potevano utilizzare perché era della, della fantasy flight, flight.
0: sì che, che oltretutto se non mi ricordo male o era andato in causa o comunque Herbert e la famiglia non volevano più dare niente alla fantasy flight per cui non è che
1: no è in generale non davano diritti non davano diritti a nessuno per niente, cioè videogiochi, giochi da tavolo, mm. qualsiasi cosa, per un lungo periodo la famiglia di Herbert non ha voluto dare questi diritti dell'opera di Dune a nessuno.
0: Si vede che hanno finito i soldi. Galefo-
1: mm. sì, eh, <ride> probabilmente sì. Gale Force Nine è arrivata dentro, un in cui invece la famiglia di Herbert ha deciso che eh, questa cosa qui poteva... Poteva andare avanti, però, Perché anche dall'altro punto di vista, io ve la butto proprio così, no? Cioè, eh, secondo il mio, il mio punto di vista, c'è anche un altro discorso. Va bene quello che dici tu, Elianto, no? cioè il fatto che tu stai andando a cambiare, stai buttando via, tra virgolette, delle, 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 dei cambi migliorativi del sistema. Però la realtà è che se io mh, se il il pubblico che voleva Dune e che non voleva spendere 250 dollari o 250 euro quanti erano per quello con il formone e la scatola arancione della Valo secondo me non voleva Rex Beh, voleva Dune
2: però posso eh, farti una domanda sì, sì. questi mm. che volevano Dune quanti l'avevano giocato?
1: Eh, o chi, quanti lo volevano lo so. per, il,
2: per chi avevano sentito parlare? Non lo scopriremo lo ora
1: che arriveranno le recensioni esatto, però quello che posso dirti per certo però questo è un punto importante quello che posso dirti per certo è che per Dune Sì, volevano se le spezie, non volevano certo le meccanici se vi ricordate c'era per tanti anni la versione print and play completamente rifatta da una, da un utente di BGG che lo migliorava a livello grafico principalmente e che permetteva ai giocatori di eh, stamparselo in casa eh, perché erano comunque da quello che che ho capito io visto che era rimasto spero, non sono sicuro eh, che sia una cosa legale quella che sto dicendo ma erano tutte quante eh, grafiche fatte completamente da lui niente preso da altri giochi o o altre come si dice, o altre cose. Le carte utilizzava quelle del gioco base, eccetera, eccetera. C'era tutta, praticamente, la nuova parte della mappa rifatta completamente, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che c'era, secondo me, una richiesta bella ampia di persone che volevano la ristampa dura e pura al 100% eh, dura. Credo che perché... Quanti di questi effettivamente l'abbiano già giocato prima e sappiano a cosa vanno incontro? Questo è sempre un altro discorso, però questo è un discorso che può legarsi a Kingdom Death Monster. Quando Kingdom Death Monster ha fatto 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, non so quanti miliardi ha fatto su Kickstarter, 12, 12. ecco, quando ha fatto 12, io mi ricordo che ho scritto in Tana, cioè, secondo me, di questi 12 miliardi di persone che hanno comprato Kingdom Death Monster, il 90%, no, 90 è troppo l'80% delle persone che sono all'interno non sapevano a che cosa andavano incontro, come sì, tipo sì. di gioco no, assolutamente questa è una roba dell'hype tutta nostra no? da quel punto di vista esce fuori dune, tutti eh, dune, e magari fino a ieri giocavano a, che ne so, agricola eh. <ride> hai capito? Cioè, eh sì. è un bel salto come, come, no? come scelta di cose da, da fare tanti. i
2: caduti saranno
1: tanti
0: uh, Beh, voglia. Lì devo dirti che la responsabilità in realtà è anche un po' nostra perché spesso quando poi si, si fanno i discorsi nei forum o sui social chi ha un'esperienza magari ventennale, trentennale o, o ha avuto la possibilità di giocare con dei gruppi di gioco che giocavano a quei giochi lì spesso ti ritira fuori e non dico che fanno lo spartiacque psicologico tra il casual e il giocatore di lungo corso anche se ogni tanto vengono spacciate così, anche se non condivido, Per cui si crea quella cosa, quel mito. Ah, se, se hai Dune sei un giocatore serio, che è una stupidata galattica. Ma, uh, e per cui appena arriva Dune, tutti a comprare Dune, piuttosto che Kingdom Death.
2: Quando in realtà significa solo che sei un giocatore vecchio. più che
0: altro Esatto. <ride> <ride> Fondamentalmente è vero. Purtroppo, però vedi eh, i, i vecchi che ti dicono che si stava meglio quando si stava peggio in qualche modo creano delle aspettative su... no, que- que-
2: che poi guarda ci pensavo stamattina a questo ragionamento dicevo, una delle cose che più mi, danno in, mi vanno in fronte quando, quando sento soprattutto anche nel, 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 nel settore dei giochi il ragionamento di, che fa qualcuno si stava meglio quando si stava peggio oppure si stava meglio qualche anno fa un po' quello che senti quando vai nei paesi dell'est e si lamentano Si de... stava meglio quando c'era il comunismo. Mamma mia, sta libertà che schifo, quando era bello quando c'erano i comunisti. <ride> sì, sì. no? E li sento sempre dire, capito? Però...
0: Beh, infatti fa... lo vedi con giochi come Hero Quest, che fondamentalmente io ce l'ho. Hero Quest l'ho provato a rintavolare. Mamma mia. No, non è un bel gioco, è un gioco che mi fa tornare bambino. Però... Uh, dal punto di vista delle scelte tattiche o altro che mi può dare magari dei dungeon crawler moderni ci siamo
2: guarda se solo pensa ai corridoi stretti, il dado da 6 eh...
0: mamma mia sì. eh, per carità che poi è un gioco divertente guarda io però... passato, gli anni ci ho passato,
2: abbiamo fatto, organizzato tornei quindi tendi con però
0: L'ho, l'ho, cons- l'ho consumato io praticamente l'ho rubato a casa di un amico che non ce l'aveva con- cui l'avevamo consumato da ragazzi appena ho visto che lui non lo usava più ho detto ma cosa fai me lo regali? sì e me lo sono portato a casa però eh, se dovessi investire dei soldi su unirlo è questo... una
1: provocazione sì io questo vale per i vostri figli sì assolutamente Va bene da farlo giocare ai vostri figli
2: Ti posso ma dire una, per una cosa adesso
1: per noi, e forse anche i vostri
2: non lo so <ride> non, non lo so se mio, se mio figlio ci riuscirebbe a giocare
0: e c'ha otto io, so, io non glielo faccio manco toccare <ride> piuttosto gli compro una coppia di dash ah, uh...
2: <ride> non per il valore <ride> no, no. Che adesso sono così scafati su certe, su certe cose che non
1: lo so eh, vabbè dai un giorno, un giorno studieremo dungeon crawler for uh... For Boys for, for, kids. No, for Kids Dungeon Crawler for Kids a
0: Sapere che ne no, ho già adocchiato uno nuovo di Dungeon Crawler Su Starter che dovrà uscire credo novembre uh, Non so se hai presente Le miniature della Infinity Belli,
1: Sì, sì Continua a dirmi Che mi faccio del male
0: Fanno Aspetta un che vado a vedere Nelle home banking Fanno un bel <ride> Dungeon Crawler cooperativo Tema sci-fi Oh ah. uh.
1: Questo mi dovrebbe chiamare
0: uh, Defiance. L'unica cosa che mi lascia un po' lì è che ha le miniature di metallo. Ciao. Da assemblare.
1: Mm,
0: no, okay. ho chiuso già. E... E... No, 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 diciamo, l'hanno fatto per non tradire la base storica di giocatori di Infinity, che è assolutamente contro la plastica. Ma, Lui... scusa, è della, è della stessa casa di Infinity? Sì, sì, è della Corvus Belli. È che ancora con, dovrà che... uscire...
2: Che produce un, un Aristeia fatto con la plastica.
0: E infatti li hanno criticati, non poco. Cioè, sono dei matti, diciamocelo!
1: Spero che cambia. Ancora, ancora va il piombo. Ma scusa, il piombo non era disperso dai tempi di
2: piombo, non e... più perché è illegale. Diciamo.
1: Ah, illegale Facciamo, no, no, sì, no, Sì, sì,
0: sì, perché è tossico. C'è. Cioè... Sì. Metallo bianco, ah, ecco perché e...
1: sto così male. Che,
0: <ride> che leccavo le...
1: un sacco <ride> di anni ai, ai giochi della Game Workshop. Che le cavo ecco le dita che... dopo aver
2: toccato. Le mie <ride> <ride> di Warhammer.
0: no, per cui diciamo, stanno dando un, corpio, un colpo al cerchio e alla botte, stanno rifacendo completamente lo schema d'assemblaggio per cui non ti ritrovi con le braccine eh, separate. Hanno... Dovrebbe essere tutta la, la parte di schiena o retro, diciamo la parte della schiena e le braccia che si incastrano sul sulla parte anteriore del torace. Per cui dovrebbe essere un assemblaggio relativamente semplice.
2: No, però, però no, 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 non è no, accettabile.
1: No. Anche io sono d'accordo.
2: Non, non è accettabile. Già il fatto se fossero anche di plastica da montare, già sarebbe veramente poco furbo ma di metallo.
0: Sei... Dipende dal target a cui lo devi vendere, se loro pensano di di coprire principalmente i loro giocatori attuali perché in realtà le miniature poi saranno compatibili e le miniature attuali di Infinity, almeno qualcuna dovrebbe essere poi utilizzabile all'interno della John Crawler, comprensibile.
2: Avranno fatto i loro calcoli, però non lo so, non lo so. Io ho visto scelte diverse fatte pure da Mantic che, che aveva la base di giocatori di miniature e quando ha fatto, ha fatto i board game ha capito che doveva fare le miniature preassemblate intere. Sì. Se vuoi andare a prenderle ai board gamer le miniature non gliele puoi far montare.
1: E io vi do una botta così finale secondo me, ci arriverà anche la Games
0: Workshop. Beh la
2: Games Workshop già sta a metà strada.
0: Sì. Sì, la, ah. la Games Workshop ha già eliminato quasi tutto il metallo. Se no, Allora, libri di metallo-plastica non esistono più da anni. Ormai.
2: Ma no, lui intendeva sì. penso pensare alle miniature pre... Già tutto, già tutto fatto. Vabbè, già, già conta che mm.
0: le miniature di,
2: di Underworld, uh, le incastri in due pezzi, mediamente, su due pezzi che si incastrano.
0: Sì, le, le, sì tutte quelle di Underworld va eh, già a partire da
2: neanche um, devi incollarle Hulk, film, terza eh.
0: edizione sono tutte Snapfit uh, senza incollaggio per cui, e di colori diversi per cui uh, eroi cattivi o le varie fazioni sono facilmente identificabili senza, senza problemi che la Games Workshop non so se hai visto ha fatto un'alleanza con la Bandai e hanno but- stanno vendendo adesso la prima action figures di uno Space Marine Primaris a, soltanto a 75 sterline per cui Qualità delle action figure uh, degli anime giapponesi uh, Iper articolata, ma degli Space Marine Purtroppo ultra-puffi, ma questo sì, ci porta.
1: Mi, ricor- mi ricordo di aver visto questa foto del grande puffo Che a me, personalmente, non interessa
2: Vabbè, Tu sei verde dentro e fuori, no?
0: <ride> sì non ti eh... Se me l'avessero fatto degli angeli oscuri Ecco, lì forse l'avrei
1: pigliato anch'io, quello con la, la tunichina verde, eh. verde, verde scura.
2: A proposito delle miniature, che stavo cercando perché non ricordo il nome, invece una casa che stava facendo un Kickstarter, che ha proprio detto ai, pro- ai, ai propri futuri perché mi sa che deve ancora uscire. I futuri baker, che purtroppo non avrebbero, come richiesto, fatto le miniature in resina, ma sarebbero mantenuti sulla plastica per questioni di costo e di sicurezza nella produzione, anche.
1: Quindi. Ma la resina si rompe molto più facilmente
2: eh, anche come, come, come cosa? Io,
1: eh, sì, costi è più alto. Però. Sì. Usualmente poi, la resina la usano per fare le prove, dei come si chiama? dei no, binde perché, binde comunque binde. per i
2: modellisti e per chi gioca di miniature sicuramente esce un prodotto di più rifinito e più dettagliato. però, con la però resina,
0: pro, eh? sì. 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 sì, sì, assolutamente. E, problema è che la resina è tossica da lavorare per cui se cominci a limarla per attaccarle tutto non è proprio buona da respirare e poi effettivamente se ti, si cade, si, si, se ti cade dal tavolo si spacca, secca in due soprattutto spade, lame poi sono un delirio da rincollare miniatura della plastica della Kmon la metti a massimo in acqua calda se si storta e la raddrizi
1: mm. Kingdom of F è fatto in... Uh... In plastica, o è, fatto in, in plastica. Plastica. è
0: fatto, in plastica. fatto in plastica? La prima edizione credo che fosse tutta in resina, poi se non mi ricordo male, nella 1.5 forse avevi l'opzione per la resina tra resina e plastica. Io ho la versione in plastica, ma il dettaglio comunque è estremamente alto. Anche gli ultimi pezzi che ho preso, che erano le Icos of Death e il, il Beetle Knight, quello con la palla di cacca che ti schiaccia. Eh, e sono tutti in plastica tutti da su sprue da tagliare assemblare e stanno migliorando sempre di più perché te lo dico preparati con Kindle Death l'1.5 gli avambracci li hanno tagliati per la lunghezza per la lunghezza <ride> sì
1: <ride> Beh, non mi metti voglia di prenderlo Oddio tanto.
0: <ride> <ride> poi ti mando un paio di foto Insieme alle foto ripilate di Santini a casa mia, con tutto quello che gli ho tirato dietro, si sono fatto tipo ritratti di Dorian Gray sono imbruttiti, no, e... perché il customizzazione oh, lui, è altissima, ma lui, alcune cose lui, da folli.
1: Lui, però, è alla fine lavato, se non mi male, anche proprio per un discorso di eh, puro modellismo, no? Cioè di sì. piacere di avere la parte modellistica
0: è il motivo per cui lui non fa l'edizione senza miniature. Almeno uh-huh. poi in realtà credo anche per una questione di lucro, perché quella senza miniature dovresti darla via a 100 euro al massimo, quella lì la metti al negozio a 400. Però effettivamente tu apri questa scatola, hai, uh, sai che hai tipo 3-4 tipi di prede, che sono il leone, la gazzella, uh, la fenice, più qualche boss, ognuno di questi ha dei suoi loot, per cui hai la pelle del leone, il dente della gazzella e così via.
1: E Con cui costruisci i vari personaggi.
0: Esatto, fai... tu costruisci i vari pezzi d'armatura nel gioco. Se fai il set è dei bonus, ma puoi anche metterli mischiati. E lo stesso lo puoi rappresentare sui tuoi pezzi, sui tuoi modellini. E posso cui... dire una
2: cosa proprio bella a proposito di questa sì. cosa che ho scoperto adesso, perché mi è venuto
0: l'avevo letta,
2: a proposito di quello che ha appena beccato Killa, Osborne. Mm hanno le braccia che si staccano e si attaccano con le armi diverse, a incastro
1: oh, allora, uh, uh, questo fa male, male. Che...
0: <ride>
2: invece di incollarli per la lunghezza, gliele sganci gliele li agganci
0: <ride> allora con... convinci Azzarot a fare il pledge così lo compro usato da lui
2: Non penso che non ci sia bisogno Guarda, di, io lo eh. usato da me <ride> <ride>
1: Che alla fine con questi giochi qua mi frego sempre. Mi piglio, ma poi me ne dimentico, e dopo un po' decido che non fanno più. Guardate, guarda, le... vi dico sta cosa qua, ciò del, de, del mobile con i giochi con Batman, che adesso li conto da qua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, sono sei scatole. E li, li guardo ogni tanto, lo gioco, l'ho giocato poco in realtà, meno di quanto si merita, si merita il gioco di essere giocato, e lo guardo e ci dico, ma io cosa cavolo me ne faccio di queste sei scatole di Batman
0: nella mia vita,
1: <ride> sinceramente.
0: Ho oh, la stessa sensazione con uh, Shadow of Brimstone, che sono qua. Oh, vabbè,
1: a... però tu lì sei arrivato a livelli abominevoli. Non ho fatto l'ultimo Kickstarter, sono bravo. <ride> ai ai, te ne pentirai. <ride> ho fatto solo,
0: tra un po', ho fatto tra solo tra i 420. Pa- <ride> Dai, ho soltanto tre core, credo, sette espansioni grande più una decina di chili di plastica. Credo di essere arrivata a 4000 carte. Onestamente, ah. la possibilità che le giochi tutte è, è nulla. Per cui, infatti, stavo Pensando di addirittura di venderne la parte quella di Estremo Oriente. Perché è un, è un peccato non averli giocati. Perché tutto sommato sono giochi divertenti. Però va bene, ragazzuoli. Io quasi quasi Massimo. andrei un attimino sì. a dormire. Che... Io ho un aereo domani quindi appoggio.
1: Ah, è vero, è vero, è vero. Va bene
0: allora, grazie a tutti di essere venuti. Elianto, chi di te?
2: Sì, io. Approfitto per ringraziare dell'ospitalità Fal il suo salottino e ricordo a tutti quelli che ci ascoltano che vi potete mettere in contatto con la nostra redazione con la, tramite la mail podcast.goblins.net oppure tramite il forum della Tana dei Goblin e la pagina Facebook di Radio Goblin tramite il sito potete sempre recuperare tutte le puntate di Radio Goblin aspettando Radio Goblin e potete farlo certo anche utilizzando i programmi di Gestione podcast più comuni e, e per chi già lo usa per uh, la musica, sfruttare altrimenti Spotify per seguirci o per recuperare vecchie puntate. Detto questo penso che abbiamo detto tutto,
1: e eh, anche sì. di più. È esatto. Spotify è molto comodo oltre a tutto.
2: Sì, sì, sì e poi cioè, tra una canzone e l'altra tra un bel ti sp- podcast.
1: Ti spari un podcast. Bene sì. ragazzi, buonanotte, da grazie bene. mille Buona per ci gra- ascoltare. E, e grazie della ospitalità
0: grazie a voi e grazie di nuovo a Elianto che d'ora in poi sarà in pianta stabile con noi buonanotte a tutti notte, notte,
1: ciao